0: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Witamy wszystkich naszych słuchaczy w kolejnym y, odcinku podcastu Na miły Bóg. Dziś wreszcie będziemy mówić o naszej długo wyczekanej książce Olgi Tokarczuk Czuły narrator. Książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego tak żeby tradycji stało się zadość. I książki, która zawiera 12 wykładów i esejów naszej noblistki. Trzeba tutaj też dodać, że jest to książka, pierwsza książka Olgi Tokarczuk po otrzymaniu literackiego Nobla. No i Maćku, wyczekaliśmy tę książkę i chyba warto było czekać, co nie?
0: Tak, dzień dobry wszystkim. Ja pamiętam ten moment, kiedy usłyszałem, że Olga Tokarczuk wyda nową książkę, pierwszą po Nagrodzie Nobla. I tak strasznie chciałam, żeby to była powieść, no ale niestety, no, właściwie to stety, że jest to zbiór esajów, tak powiedziałeś, bo wydaje mi się, że to jest taka najodpowiedniejsza forma, najodpowiedniejsza książka do napisania przez kogoś, kto właśnie otrzymał Nagrodę Nobla z literatury, no bo to wiesz, jest to trochę taka... Książka systematyzująca przemyślenia tej autorki, i myślę, że gdy ktoś dostaje Nagrodę Nobla, to oczywiście wszystkie redakcje prasowe z całego świata czy czytelnicy po prostu chcą usłyszeć wiele mądrych słów tej właśnie nagrodzonej postaci. No i, i jakby doczekaliśmy się właśnie tego typu książki, aczkolwiek nie ma w tej książce zbyt wiele nowych przemyśleń, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że. Właściwie te eseje i wykłady są bodajże z ostatnich 12 lat i tak naprawdę jeśli ktoś jest fanem twórczości Olgi Tokarczuk, czy też śledzi na przykład nie tylko jej książki, ale chyba przede wszystkim jej wypowiedzi, czy na przykład wywiady, czy to co się dzieje wokół jej książek, to chyba nie znajdzie akurat w, tej, w tym zbiorze tych esejów, czegoś takiego zaskakującego, wiesz. Dla mnie na przykład tam nie było zbyt wiele odkrywczych rzeczy, co wcale oczywiście nie znaczy, że książka nie jest dobra. Nie, wręcz przeciwnie. Ja czytając tę książkę tak trochę czułem, jakbym czytał, nie wiem, jakieś wyznania takiej dobrze znanej koleżanki.
1: Mhm. Ale też ja zauważam po sobie, bo też niektóre części, które znalazły się w tej książce, niektóre teksty miałem okazję słuchać wcześniej, tak jak na przykład wykłady łódzkie, Zauważyłem natomiast to, że jeśli tekst jest napisany, to często trafia on, przynajmniej w moim przypadku, bardziej bardziej go rozumiem, bardziej potrafię go ogarnąć. Mogę wrócić do zdania wcześniejszego. Mm -hmm. W przypadku mówionego tekstu nie jest już tak łatwo. Więc ja bardzo to doceniam. Znałem też część tych tekstów. W książce znajduje się też m.in. mowa noblowska, która przecież odbiła się szerokim echem. Wspomniane też wykłady łódzkie. Ale nie wszystko znałem. Nie znałem wielu rozważań na temat, wielu rozważań Olgi Tokarczuk na tematy aktualne. Na tematy zwierząt, na tematy podróżowania. I ja powiem szczerze, że jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem czytania tekstów Olgi Tokarczuk. Tak samo słuchania tego, co mówi, bo jest to Osoba, która potrafi patrzeć na świat bardzo całościowo i jakby ona uczy czytelników tego, żeby patrzeć na świat całościowo, a nie fragmentarycznie. Przez to ja jako czytelnik czuję się po prostu bezpiecznie czytając. To jest takie uczucie bezpieczeństwa, które, które jest dla mnie bardzo wyjątkowe, bo z uwagi na to, że na co dzień świat jest bardzo podzielony, bardzo fragmentarycznie, przedstawiany z bardzo fragmentarycznych perspektyw, to można poczuć takie uczucie ciągłe, ciągłego konfliktu. A tutaj ta książka przedstawia bardzo różne perspektywy i tak naprawdę każda z tych perspektyw ma wyjaśnione swoje ugruntowanie, przez co możemy popatrzeć na świat bardziej całościowo i wcale nie, nie myśleć, że on jest tak bardzo spolaryzowany, jaki nam się na co dzień przedstawia.
0: Tak, zgadzam się, ale też dodałbym tylko, że te wszystkie eseje, mimo że dotyczą trochę różnych spraw, tak właściwie jak się przeczyta tę książkę i zakończy właśnie tym esejem noblowskim, tym wykładem noblowskim, to ma się takie wrażenie, że to wszystko się ze sobą jednak mimo wszystko łączy, mimo że no, właśnie, są to zupełnie różne perspektywy. To koniec końców to wszystko jest ze sobą powiązane, tak? Zresztą cały, cały świat, który jest takim właśnie systemem wspólnych powiązań, taką siecią, i właśnie ta książka trochę to udowadnia. Zresztą motywem wspólnym wszystkich esejów jest właśnie psychologia i ta narracja panoptykalna czyli takie spojrzenie na świat, jak to już nam powiedziałeś całościowe, które pozwala zobaczyć wszystkie elementy świata, powiedzielibyśmy, za jednym razem, choć na pozór wydaje się to właściwie niemożliwe. Jakbyś miał wybrać jedno słowo, o którym określiłbyś tę książkę, co byś powiedział?
1: Dla mnie osobiście rewolucyjna. Dlatego, że zwraca moją uwagę na kwestie, na które wcześniej nie zwracałem uwagi. Przede wszystkim w kwestii mówienia o literaturze, o warsztacie samej pisarki. To są bardzo interesujące teksty, które pozwalają mi jako czytelnikowi, tak myślę na przyszłość, bo jeszcze żadnej książki nie czytałem po czułem narratorze, ocenić rolę narratora, o którym Olga Tokarczuk w czułem narratorze właśnie mówi w dużo bogatszy i świadomy sposób. Tam się pojawiają bardzo różne formy narracyjne, bardzo różne rodzaje narrator narratorów I, i dla mnie osobiście taki podział i, i, ten, i ta relacja między autorem a samym narratorem, jak się okazuje, który wcale nie musi być jedną i tą samą osobą i zazwyczaj nie jest, mhm. to jest dla mnie najbardziej odkrywcze i właśnie powiedziałbym rewolucyjne, dla mnie jako czytelnika, ale podchodzę do tego indywidualnie, nie chcę, od, nie chcę używać tego słowa jako y, jakiś punkt odniesienia dla wszystkich, którzy przeczytają czułego narratora.
0: A to jest bardzo ciekawe, że wybrałeś akurat ten fragment książki, bo myślałem, byłem właściwie przekonany, że powiesz, y, że podobają ci się najbardziej właśnie te staje o, o ognozji na przykład, albo y, o podróżowaniu które stało się właściwie dla wielu osób teraz takim problemem etycznym, czy, czy, czy że może wybierzesz właśnie coś z tych takich rzeczy na temat pandemii albo um, te eseje, które odnoszą się do aktualnych problemów, z jakimi mierzymy się na świecie, a wybrałeś właśnie eseje dotyczące literatury i właśnie narratora, czyli właśnie coś, co też jest moim konikiem w ogóle w, i, i co też w tej książce mnie zafascynowało. I, I wiem, że to nie jest może zbyt wyszukane słowo, ale gdybym miał właśnie wybrać jedno słowo, którym opisałbym tę książkę, to właśnie, że jest fascynująca, ale to naprawdę tak, no do szpiku kości. Jak ja czytałem te wykłady z Uniwersytetu Łódzkiego, które właśnie Olga Tokarczuk wygłosiła kilka lat temu na Wydziale Filologii Polskiej miałem oczywiście okazję je obejrzeć, bo one przez jakiś czas były na YouTubie. Zdaje się, że teraz został tylko ten pierwszy na YouTubie, na kanale Uniwersytetu Łódzkiego to już wtedy, pamiętam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, to no właśnie dokładnie to, o czym ty mówisz, czyli te takie rozważania na temat narratora, kim on jest, kim jest ta osoba, która opowiada, istnuje opowieść w książkach. Natomiast pamiętam, że jakoś wtedy Trudno mi było się w tym wszystkim połapać. W, jakby ja nie rozumiałem taj, tego konceptu narratora, panoptykalnego, czwartoosobowego, kogoś, kto widzi jeszcze więcej niż ten trzecioosobowy. Jakoś nie mieściło mi się to w głowie, jak to w ogóle jest możliwe. Nie potrafiłem sobie tego do końca poukładać. No ale minęło już kilka lat i przeczytałem też trochę więcej książek. Więcej też rozmawiam o książkach, między innymi z tobą w tym podcaście. I teraz jak przeczytałem te wykłady ponownie, to jakoś wszystko mi się tak poukładało. Ja przez ostatnie lata też sam prowadziłem wiele takich rozważań na temat fikcji literackiej, bo też w tej książce jest bardzo dużo fikcji literackiej i między innymi właśnie o tym dlaczego ona jest prawdą, a nie kłamstwem. I też w naszych odcinkach nawet często gdzieś tam podrzucam takie fragmenty, jeżeli je znajdę w innych książkach, bo zauważyłem, że pisarze i pisarki, właśnie szczególnie fikcji literackiej, bardzo często gdzieś starają się przymycić takie przesłania, że właśnie fikcja literacka wcale nie jest czymś gorszym niż literatura faktu. I te wszystkie rzeczy, te rozważania właśnie takie typowo stricte literackie, takie bardzo warsztatowe w gruncie rzeczy, bo, bo one być może dla wielu czytelników wydadzą się nudne, no bo jeżeli ktoś nie pisze książek albo nie podchodzi też do czytania od, takiego warsztatowego, od takiej warsztatowej strony, no to być może ta próba zrozumienia, kim jest, kim jest narrator, wyda się nie do końca ciekawa, natomiast dla mnie była absolutnie fascynująca.
1: Ja myślę, że to niesie też ogromne, o, ogromne efekty i ogromne profity dla samego czytelnika, kiedy wie, jak na głębszym poziomie czytać książkę, a dzięki tym informacjom od, od narratorze tak może być. Ale gdybyś, Maćku, miał powiedzieć na przykład, o tym wszechwiedzącym, standardowym, nauczonym nas w szkole narratorze trzecioosobowym, który występuje w wielu książkach i gdybyś miał go porównać do narratora wykreowanego przez Olgę Tokarczuk, właśnie tego narratora nazwanego pan optykalnym, to jakie według ciebie te cechy tego nowego narratora są inne w porównaniu do tego znanego nam wszechwiedzącego narratora?
0: Może wyjaśnię to słowami Olgi Tokarczuk, bo akurat mam tu taki fragment. Wyjąwszy wszelkie wątpliwości teologiczne, możemy uznać tę figurę tajemniczego i czułego narratora za cudowną i znamienną. To punkt perspektywa, z której widzi się wszystko. Widzieć wszystko to uznać ostateczny fakt wzajemnego powiązania rzeczy istniejących w całość, nawet jeżeli te związki nie są jeszcze przez nas poznane. Widzieć wszystko oznacza też zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności za świat, ponieważ staje się oczywiste, że każdy gest tu jest powiązany z gestem tam, że decyzja podjęta w jednej części świata poskutkuje efektem w innej jego części, że rozróżnienie moje i twoje zaczyna być dyskusyjne. Także jest tu ewidentnie jest takie powiązanie między tym narratorem panoptykalnym i czułem, czyli tym, który właśnie widzi cały świat jako jedność i mam takie wrażenie, że ten taki trzecioosobowy, narrator, zresztą znany z tych takich klasycznych powieści, to jednak jest taka kamera ustawiona, zawieszona nad miejscem akcji. To nie jest taki narrator, który widzi dużo więcej niż historia, która jest, czy, czy też fakty, które są potrzebne do opisania historii konkretnych bohaterów. Bardzo mi się podobał fragment w księgach Jakubowych, no których jeszcze niestety nie przeczytałem w całości, tylko we fragmentach, kiedy właśnie pojawia się Jenta, czyli taka właśnie narratorka panoptykalna, zawieszona jeszcze nad wszystkimi innymi narratorami. I to Karczuk pisze, że, że Jenta widzi nawet soki i wodę płynące pod korą drzewa. Więc to jest rodzaj takiego narratora, który prześwietla wszystko. Nie ma dla niego żadnych tajemnic.
1: Ja pozwolę sobie tutaj od razu do twoich słów się odnieść fragmentem. Ten narrator panoptykalny dysponuje intuicją, czy lepiej konintuicją, czyli umiejętnością zobaczenia wszystkiego jednocześnie i błyskawicznie, spontanicznego dopasowania do siebie wielu danych i uchwycenia całej ich złożonej istoty w jednym przebłysku myślowym.
0: Tak, i to jest taki też bardzo syntetyczny narrator, nie? czyli właściwie coś, co... Synteza jest taką cechą dobrych pisarek i pisarzy, czyli właśnie ludzi, którzy potrafią powiązać ze sobą na pozór odrębne, niepasujące do siebie rzeczy i w wyniku tego typu syntezy bardzo często powstają właśnie no, najlepsze teksty, najlepsze pomysły, najlepsze książki. I, I tak jak jest to w, też wyjaśnione w tym pierwszym mesoju wprowadzającym w ogóle nowy termin dosłownika, słownika, ognozja, czyli właśnie patrzenie na świat w sposób całościowy, na świat jako system licznych powiązań, no to właśnie ten narrator panoptykalny skupia w sobie te wszystkie cechy, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Jest taki właśnie syntetyczny i potrafi... W, nie tylko opisuje to, co dzieje się z bohaterami, ale jednocześnie potrafi w jakiś sposób to syntetycznie spiąć w, takim, w takiej, takiej światowej perspektywy, czy powiedzielibyśmy wręcz z takiej kosmicznej perspektywy i wyciągnąć jakieś sensowne, błyskotliwe wnioski.
1: Tak, jak mówisz, fascynujące jest to, jak Olga Tokarczuk przedstawia nam te relacje autor-narrator. Ona też pisze, że w księgach jakubowych w pewnym momencie zastygła jej, 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 jej potencjał twórczy, że nie wiedziała jak przejść dalej, dopóki nie pojawił się bohater o imieniu Jenta, który był właśnie tym, który pełnił tę funkcję narratora panoptykalnego. On jej pomógł tak naprawdę tę, tę powieść kontynuować i, i włożyć ją na nowe tory. Mm. To dla mnie jest wyjątkowe. Myślę, że nie do końca też nie będąc twórcą, nie pisząc, nie, nie potrafię jakby odnieść tego do takiego kontekstu praktycznego. Ale Olga Tokarczuk jakby dużo opowiada o, swoim, o, o swojej przygodzie z literaturą i nie tylko o tej przygodzie na ostatnim etapie, ale mamy też tutaj taki, taki, takie opowiadanie bądź esej, który nazywa się Palec w soli, czyli krótka historia mojego czytania.
0: Ale poczekaj, poczekaj, jeszcze nie tak szybko, bo ja, ja jeszcze chcę o tych narratorach porozmawiać trochę.
1: No, słucham cię, pewnie.
0: Dlatego, że mówisz o tym, że dopiero wprowadzanie takiego panoptykalnego narratora pozwoliło jej kontynuować opowieść i, i, bo, bo stanęła w, w pewnym miejscu zatrzymała się. Ja znam wiele takich przypadków również z autopsji, że gdy opowiada się historia z punktu widzenia narratora, na przykład pierwszoosobowego, często można gdzieś tam utknąć i podobnie jeżeli robi się to na przykład narratorem trzecioosobowym. Generalnie chodzi o to, że każda historia potrzebuje swojego narratora, należy znaleźć właśnie ten odpowiedni głos, którym będzie się opowiadać daną um, opowieść i może być nawet tak, że pisząc na przykład historię narratorem pierwszoosobowym, nawet po napisaniu 50-100 stron nagle okazuje się, że ta historia się nie klei, że, że tam nie ma odpowiedniej energii, że musimy pamiętać o tym, że na przykład narrator pierwszoosobowy właściwie może powiedzieć tylko to, co widzi, więc jesteśmy jakby ograniczeni do, do takiego opowiadania właściwie swoim ja, o którym też, o tym też bardzo dużo to Olga Tokarczuk pisze w tej książce. Teraz jest bardzo dużo tego typu narracji, prawda? Przecież jeżeli sobie zobaczymy na przykład Instagram czy TikTok, czy, czy inne media społecznościowe, to tam właściwie każdy kto posiada konto w takich mediach społecznościowych prowadzi właśnie taką pierwszoosobową narrację.
1: I to jest, ta właśnie, i to jest właśnie ta fra narracja fragmentaryczna, której powinniśmy się w jakiś sposób wystrzegać, prawda?
0: Tak i ona poza tym pokazuje właśnie świat widziany z perspektywy tej jednej konkretnej osoby, natomiast często na przykład nie można opowiedzieć historii jakiejś konkretnej właśnie tego typu narracją, bo ym, nagle sobie uświadamiasz właśnie, że to co potrzebujesz powiedzieć czytelnikowi, to co chciałbyś wyjaśnić więcej w tej historii po prostu nie może tego zrobić sam bohater, ponieważ on jakby ma pewną ograniczoną wiedzę i bardzo ograniczony punkt widzenia świata, bardzo ograniczoną perspektywę no i wtedy właśnie musi wejść na scenę ktoś, kto jest zawieszony ten poziom wyżej. Taka właśnie kamera, która wisi nad większym fragmentem świata, nad tym bohaterem i nad czymś jeszcze i która przedstawi troszeczkę szerszą perspektywę, no a wyobrażam sobie, że wtedy to karczuk prowadzi jeszcze takie bardziej dogłębne rozważania na temat tego, co by było, gdyby jeszcze wyżej kogoś zawiesić, kto, kto widziałby jeszcze więcej taką, wiesz, i właśnie jeszcze szerszą kamerę, taką właśnie panoptykalną.
1: Mhm. Taki rentgen wręcz. No.
0: Dokładnie, właśnie jak, jak mówiłem o tej korze i, i tych sokach płynących pod tą korą, to właśnie też miałem um, takie, takie słowo w myślach, że, że jest to pewien, taki właśnie narrator, który jest takim rentgenem świata uh -huh. i, i widzi dużo więcej nie tylko właśnie na, na powierzchni, ale również właśnie w głębi potrafi prześwietlić świat. Natomiast wracając jeszcze do tego narratora, powiedzmy samego takiego podstawowego tego głosu, który opowiada nam historię w danej książce, to właśnie mnie absolutnie najbardziej chyba już zafascynowało to oddzielenie głosu narratora czy narratorki od głosu, autora i autorki, prawda, że jakby nie zawsze, na przykład weźmy pod, pod lupę książkę Prowadź swój pług przez kości umarłych, tam narratorką jest Janina Duszejko i ktoś, kto czyta książkę z narracją pierwszoosobową bardzo często ma tendencję do utożsamiania narratorki z autorką w tym przypadku i w pierwszej chwili możemy mieć takie wrażenie, że właściwie to mówi... Olga Tokarczuk, no przecież ona to napisała, prawda, większość jej poglądów raczej się zgadza z poglądami Janiny Duszejko, czyli właśnie ochrona natury, zwierząt, przyrody itd. No i tak dalej, no ale właśnie okazuje się, że tak nie jest, że ten głos, który opowiada w książce nie jest takim głosem autorki, to jest głos, który autorka znalazła gdzieś w sobie. I to jest dla mnie absolutnie fascynujące, że takie pytanie, na przykład kim jest ten czy ta, kto mówi, prawda? skąd ten głos się bierze? I na przykład takie pytanie pada w, w tej książce, przy którym po prostu zamarłem i ciarki mi przeszły po plecach. Takie pytanie, skąd narrator wie o tym, co opowiada? I cisza. <laughs>
1: I cisza. Szczególnie jeśli doda się tutaj jeszcze jedno rozważanie Olgi Tokarczuk, która pyta o narratora w Księdze Rodzaju przy opisie stworzenia tak. świata. Kim był ten narrator, który opowiadał o tym? To też jest bardzo enigmatyczne i też może przejść taki
0: dreszczyk. Tak, kim był właśnie ten głos, który powiedział, że na początku był chaos, nie? No, bardzo, bardzo ciekawe są te rozważania i, i też bardzo mi się podobało skąd narrator wie o, o tym co opowiada i kto mu daje energię w ogóle do, do tego pisania, no to, to, to oczywiście, że postać y, y, pisarki y, i trochę tak wychodzi na to, że ci narratorzy to są po prostu jakieś takie nie wiem, jakieś takie umarłe twory albo takie twory półżywe, które gdzieś tam pasożytują w ciele autora czy autorki. Zresztą tutaj Tokarczuk przywoływała film Obcy ósmy pasażer Nostromo i właśnie to są te takie głosy narracyjne są uwięzione gdzieś w umyśle czy w ciele autorki. Wiesz, często się na przykład jak słucha się różnych pisarzy i, i pisarek, to oni często mówią o tym, że że historia sama do nich przyszła, że po prostu było coś w ich głowie, co kazało im to, to napisać i domagało się opowiedzenia jakiejś danej konkretnej historii. I myślę, że oni, wiesz czasami jak słuchasz tego typu historii, to mówisz, oho, okej, okay, dobra, ne? Ale, ale jest trochę tak, że coś w tym jest, bo, bo, bo wszyscy mówią bardzo podobnym głosem i trochę tak jest, że właśnie jakiś jeden z tych głosów, które gdzieś tam istnieją, być może na przykład w, pod świadomości, no nie wiem, nikt tego pewnie nie wie. Nagle, nagle puka do świadomości i mówi, napisz moją historię, tak? I wtedy, no, I wtedy właśnie autorka karmi swoją energią, poświęca czas temu narratorowi i jakby zapewne w, w bólach w jakiś sposób go rodzi i przelewa te jego, te jego słowa na papier. Oczywiście myślę, że też nie zawsze to jest aż tak metafizyczne, bo to mówimy o pewnym też wycinku literatury. Nie sądzę też, że takie tak zwane czytadła, po które też czasami sięgamy po to, aby się po prostu odprężyć, zrelaksować na plaży, na przykład. No to, lub po prostu czegoś dowiedzieć. Tak, tak to, to jakby to są po prostu książki, które no nie mają aż tak metafizycznej genezy. To jest po prostu często bardzo ciężka, taka tytaniczna praca pisarska, warsztatowa. No, ale jednak zwrócenie uwagi właśnie Olgi Tokarczuk na trochę taką inną literaturę, bardzo, bardzo mi się podobało w tej książce.
1: Mnie również i też łączę to z rozważaniami Olgi Tokarczuk na temat tego, jak, jak, jak możemy stawać się świadomymi czytelnikami, bo ona też sama twierdzi, że najpierw jest czytelnikiem, dopiero w drugiej kolejności jest autorem. Mhm. I opowiada o takiej genezie tworzenia się zmysłu czytelniczego który przypada w życiu człowieka na okres między 9 a 16 rokiem życia. Ona w książce twierdzi bardzo tak zero-jedynkowo, że jeśli między 9 a 16 rokiem życia my nie poznajemy literatury, nie fascynujemy się książkami, nie będziemy w późniejszych latach czytelnikami świadomymi, nie będziemy po prostu czytelnikami przez, przez duże C, będziemy mogli być krytykami literackimi profesorami, ale nigdy nie sięgniemy w ten, w, ten, w ten głąb literatury. I chciałem zapytać o twoje doświadczenia. Czy ty na przykład, Maćku, pamiętasz swój taki okres pierwszych książek albo pierwszych fascynacji, czy to naprawdę było w tym okresie między 9 a 16 rokiem życia? No bo dzisiaj książki stanowią dużą część twojego życia, więc rozumiem, chciałbym potwierdzić lub obalić w jakiś sposób tę Tokarczukową tutaj wizję.
0: Tak, ja obalam od razu mu to mówię i to jest jedna rzecz, która bardzo mnie w tej książce ukuła, którą sobie od razu podkreśliłem i absolutnie się z nią nie zgadzam. Nie wiem, co Olga Tokarczuk tak do końca miała na myśli, ponieważ... Ja pochodzę z domu, w którym nie czytało się książek. Myślę, że gdzieś tam żyła we mnie jakaś taka, taka pasja i zaciekawienie książkami, bo zawsze zazdrościłem swoim kolegom i koleżankom, gdy odwiedzałem ich domy i widziałem biblioteki w ich domach. Natomiast w moim domu po prostu książek się nie czytało. Mieliśmy jakieś tam książki pod tytułem, wiesz, encyklopedia PWN w 20 paru tomach i oczywiście biblia. Rzadko kto w ogóle po to sięgał. No, niestety nie było w moim domu kultury czytania powieści na przykład, więc y, pierwszymi książkami y, y, jakie trafiły w moje ręce, pamiętam tak, tak, taką sytuację na początku lat 90. nie wiem czy to były pierwsze czy drugie wybory, czy jakieś wybory samorządowe, przyjechała jakaś partia do naszego małego miasteczka i rozłożyli takie stragany i zrobili taki market z książkami za darmo. I tak ludzie podchodzili do tych stołów, tam leżały najprzeróżniejsze książki, chociaż chyba w głównej mierze książki non-fiction i każdy sobie tak brał po jednej na początku, to było bardzo zabawne, bo wszyscy się tak strasznie krępowali, to, to jeszcze zupełnie były inne czasy wtedy. No ale jak się towarzystwo tak rozochociło, to ja sam przetargałem kilkanaście książek. Po prostu brałem już tak naprawdę wszystko, co mi w ręce wpadło. I pamiętam, że ja taki mały szedłem z tymi książkami do domu i widziałem ich tyle, ile ich um, mogłem udźwignąć. I pamiętam, że przeglądałem je przez um, wiele lat później i tam w ogóle jakieś takie zupełnie jakieś abstrakcyjne książki mi się trafiły, bo, bo tam był jakiś słownik polsko-węgierski. Pamiętam, że jakaś książka o grama gramatyce e, amerykańskiego, angielskiego. E, oh. Naprawdę, to było jakieś takie niesamowite. Pamiętam później, że czytałem bardzo dużo, oczywiście w szkole, lektur, ale myślę, że w ogóle czytanie lektur i same lektury takie szkolne to jednak jest temat w ogóle na odrębny odcinek. Powiem tak, 50-50 połowa sprawiała, sprawiała mi przyjemność, ale połowa była naprawdę męczarnią. Jednak wychodzę z założenia, że jeżeli trzeba czytać pod przymusem, to jakby rzadko kiedy to będzie czytanie wartościowe. Natomiast cóż, gdzieś tam po drodze w młodym życiu trafiła mi się taka powieść um, science fiction, um, taka cieniutka książka, Można nawet, nawet znaleźć, nawet nie pamiętam autora, pamiętam tytuł, nazywała się Planeta Zła, a że zaraz po tym podcaście wejdę, na, na, na lubimy czytać i zobaczymy, jaki ona w ogóle ma ocenę, bo pewnie jakieś denne zupełnie, a może nie, ja wiem, ale pamiętam, że czytałem tę książkę w życiu dwa razy i um, bardzo mi się podobało to, że, że wiesz, to było, ja byłem wtedy młodym chłopcem, to była taka książka przygodowa, tam dużo się działo, ale nie wiem, może właśnie dlatego, że nigdy u mnie w domu nie czytało się książek i nikt nie podsuwał mi takich książek, jakie należało czytać być może w młodym wieku, no to jakby nigdy nie rozwinęła się we mnie taka pasja do czytania powieści w tamtym okresie. I nawet ta jedna książeczka science fiction to było za mało. Tak naprawdę nałogowo czytam powieści dopiero od pięciu lat. Wcześniej przez całe moje życie czytałem bardzo dużo reportaży, bardzo dużo literatury takiej właśnie faktologicznej. Rzadko kiedy sięgałem po powieść, ale od pięciu lat właściwie nie mogę się od tego uwolnić. I teraz wracając jeszcze tylko do twojego pytania. I do tego, dlaczego powiedziałem, że ukłuł mnie ten fragment w tej książce, ponieważ um, Tokarczuk pisze, że, że ten człowiek, który właśnie nigdy nie czytał w dzieciństwie, nigdy nie zdoła tak naprawdę przeżyć tego, co czyta i zagłębić się w powieść czy opowiadanie, traktując przy tym świat przedstawiony niczym najrealniejszą rzeczywistość, zupełnie jak pewna czytelniczka nowej Heloizy Jana Jakuba Russo która pisała w liście do męża, właśnie pochłonęłam nową Haloizę po raz czwarty czy piąty i nieustannie wydaje mi się, że obcuję z postaciami z powieści, jakby były prawdziwymi ludźmi. No i tutaj muszę zadać kłam temu fragmentowi, ponieważ w moim już takim dorosłym życiu czytelniczym zdarzały się książki i jedną z nich właśnie było Małe Życie, Hani Jana Gichary, gdy odkładając książkę autentycznie martwiłem się losami bohaterów w taki sposób, jakby to byli moi najlepsi znajomi. I do dzisiaj nie zapomnę tego dreszczu, który właśnie mi przyszedł po plecach, gdy siedziałem z moimi prawdziwymi znajomymi w, w restauracji i byłem właśnie w trakcie czytania tej książki. I ktoś nagle się mnie zapytał, dlaczego jestem taki, czy coś się stało? Dlaczego jestem taki posępny? Ja nawet, nawet nie byłem świadom tego, że coś z moim wyrazem twarzy jest nie tak i ja po prostu zacząłem opowiadać, że czytam właśnie niesamowitą książkę, która mnie po prostu tak chwyciła za serce i tak bardzo ją przeżywam, jakby te postaci, nie wiem, no, były członkami mojej rodziny albo byli moimi znajomymi. To było naprawdę niesamowite przeżycie. No i jak się okazuje, przeżyłem właśnie dokładnie to, o czym pisze to Karczuk, bez jakiegoś wyraźnego takiego literackiego przygotowania
1: w młodym wieku, w dzieciństwie.
0: A jak to wyglądało u ciebie?
1: Wiesz co, przede wszystkim chcę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że trafiłem na, na tego czułego narratora, bo to też mnie zmusiło do, i zachęciło w zasadzie do przypomnienia sobie o tych moich przygodach czytelniczych w, dziecię, w dziecięcym wieku. Ja mi czytano też przez pierwsze lata, kiedy już miałem tą świadomość odbierania faktów, czytano mi książki. Babcia czytała mi zawsze Biblię dla dzieci. Ja byłem totalnie zafascynowany tymi opowieściami. To był Stary Testament, czyli tam się działo bardzo dużo. To były bardzo ciekawe, interesujące postaci, zdarzenia bardzo zjawiskowe, wybuchy, wielkie świątynie, wielkie boskie kary. Także ja. Babcia przeczytała mi tę Biblię dla dzieci może 20, może 30 razy, bo ja za każdym razem prosiłem ją o kolejny raz. Ja chciałem jeszcze raz posłuchać o tych bohaterach, jeszcze raz poznać i przypomnieć sobie te miejsca, które we mnie tyle emocji budziły. Byłem też wychowywany w rodzinie mocno praktykującej katolicyzm, więc byłem zafascynowany też kolędami. Miałem śpiewnik kolęd i czytałem... Nałogowo kolendy, kiedy już umiałem czytać. Teksty kolend, mam na myśli. Znałem je na pamięć, także to, to, to też przejawiało się w ten sposób. To było moje pierwsze czytanie. Później ja, mam, ja miałem to szczęście, że w tym moim wieku, kiedy byłem wczesnym nastolatkiem, pojawiła się, się saga książek o Harry Potterze, więc pochłaniałem je. No tak naprawdę masowo i bardzo szybko. Nie widziałem nawet, że mogę czytać tak szybko, ale to były książki, które bardzo mnie zainteresowały w tamtym czasie i jakkolwiek to nie brzmi, ten cały świat magii, który był tam przedstawiony, ja też potrafiłem przedstawiać, przedstawiać i realizować w jakiś sposób, odnosić się do niego w swojej codzienności, nawet przebierając się w postaci z Harry'ego Pottera na jakieś bale przebierańców w szkole i tak dalej. Myślę, że to Czytanie tego Harego Potera przypadałoby tam na ten okres między 9 a 16 rokiem życia. I warto jest, myślę, pomyśleć sobie o tych swoich pierwszych doświadczeniach książkowych. Ten czuły narrator mnie do tego zmusił, a nawet sobie w weekend pojechałem do rodziców i wziąłem dwie książki, które pamiętam z dzieciństwa, i włożyłem je do, swoje, do swojej obecnej biblioteczki. Żeby, żeby to jest taki mój relikt, mój, mój symbol, który, który tak naprawdę teraz emocjonalnie sporo dla mnie znaczy yy, i, i rzeczywiście, ale jak to wpływa na moje obecne obcowanie z literaturą, no, ty przedstawiłeś zupełnie opozycyjną historię i dzisiaj też przeżywasz tą literaturę, ja też yy, regularnie sięgam po książki, bo chcę tego, więc zasz, mogę tylko domniemywać, że to mogło mieć wpływ na, na to, jak dzisiaj odbieram literaturę.
0: Mhm. Ale jest, to, tam jest też fajny esej o pisaniu yy, i też taki esej skierowany do studentów yy, creative writing yy, na Uniwersytecie w Santa Madalena yy, i ten esej mimo, że w swojej wymowie był dla mnie trochę pesymistyczny, bo on też na przykład mówi między innymi o tym, że właściwie dorosło, według Olki Tokarczuk, dorosło już ostatnie pokolenie, czytaczy, ludzi czytających i w sumie nie wiadomo, co dalej z tym czytaniem będzie. No być może, nie wiem, będzie teraz słuchanie zamiast czytania, ale w sam esej jakby w odniesieniu do, do, do mojego wczesnego życia okazał się jednak bardziej optymistyczny niż ten esej o czytaniu, bo z kolei ja właśnie dużo pisałem, będąc dzieckiem i znajdowałem też w, również w eseju o tłumaczach znalazłem taki fragment, który też mnie się przetrafił w, w dzieciństwie. Mianowicie, kiedy pierwszy raz, chyba pierwszy raz w świadomy sposób dowiedziałem się o tym, że istnieją języki obce i moja koleżanka z klasy, nie to była jakaś wczesna klasa podstawówki, Rodzice zapisali ją na prywatne lekcje języka angielskiego i ona y, mówiła mi kilka słów po angielsku. Ja bym taki zupełnie zafascynowany tym, że istnieje jeszcze jakiś inny język. Y, I pamiętam, że kupiłem sobie, czy poprosiłem rodziców, aby mi kupili taki kieszonkowy słownik języka angielskiego, taki naprawdę miniaturowy. I wyobraź sobie, że ja zacząłem pisać wiersze po angielsku właśnie na podstawie tego słownika. Oczywiście te wiersze były zupełnie bezsensowne, Pamiętam jeden o pączku, czy znaczy nie pamiętam treści, ale pamiętam, że to był wiersz o pączku i on oczywiście był napisany wiesz, w taki sposób bez uwzględnienia jakiejkolwiek związków frazeologicznych czy przede wszystkim gramatyki języka angielskiego. To po prostu było takie słowo do słowa. Ja sobie coś układałam po polsku, znajdowałem w tym słowniku i, i pisałam ten wiersz po angielsku. I to było zupełnie bez sensu, ale właśnie tego typu przykładanie pojawia się w tym essayu o tłumaczach ale wracając do tego swojego opisaniu, bo też gdzieś tam w którymś momencie przewija się mitologia parandowskiego, którą Olga Tokarczuk pochłaniała i to też było coś, co ja pochłonąłem naprawdę na jeden raz. To było bodajże w pierwszej klasie liceum i pamiętam, że mieliśmy takie wypracowanie, że przez półtorej godziny trzeba było pisać coś o tej mitologii i pamiętam, że napisałem wtedy bodajże 20 stron, i moja nauczycielka była w autentycznym szoku, kazała mi wstać i się pokazać, który to ja, bo wtedy jeszcze jakby nie znała um, tej naszej całej klasy i była naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co napisałem i że napisałem tak bardzo dużo w tak krótkim czasie, narobiwszy przy tym tysiąc błędów interpunkcyjnych i ortograficznych i pamiętam, że ona tak strasznie żałowała, że nie może mi dać wyższej oceny, bo powiedziała, że przy takiej ilości błędów może mi dać co najwyżej trójkę ja na swoją obronę mam to, że właściwie to chyba była jedna z najlepszych ocen w, w, w wówczas i pamiętam, że dzięki tej nauczycielce nauczyłem się perfekcyjnej interpunkcji, bo tak mi po prostu wjechała na ambicje. <śmiech> <śmiech> Także wiesz, no y, też y, a propos tej czułości tytułowej y, bo też myślę, że ten czuły narrator nie należy go rozumieć tak zupełnie dosłownie, ale mimo wszystko właśnie ta książka jednak budzi e, taką czułość w czytelniku. Właśnie chociażby taką, że e, przypominają się te wszystkie e, te wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, to takie, ja lubię takie powroty do dzieciństwa i, i takie trochę nostalgiczne, melancholijne, przypominanie sobie w swoich pierwszych kontaktów z literaturą, jeśli nie w formie czytelniczej, to przynajmniej tak w tym moim przypadku w tej formie no takiej warsztatowe pisarskiej.
1: Szczególnie jest to interesujące, jeśli wie się, że ma to wpływ na, na obecne czasy, jeśli się nad tym pochylisz, to te powiązania możesz znaleźć. Ja się chciałem jeszcze, wiesz co, a propos tego tytułu czuły narrator odnieść ogólnie do retoryki, jaką stosuje Olga Tokarczuk, bo cały czas trafiają do mnie jakieś takie głosy, że ona prezentuje jakiś jeden bardzo restrykcyjny i skrajny światopogląd, że hołduje w taki bezkompromisowy sposób tym wartościom lewicowym. Oczywiście takie zarzuty pojawiają się z tej drugiej strony zazwyczaj, ale myślę sobie, że Myślę sobie, że ja się z tym zgodzić nie mogę, że ona przedstawia takie poglądy, ale z racji tego, że cały czas patrzy ona na ten, na ten nasz świat bardzo kompleksowo i przedstawia różne punkty widzenia, zarówno związane z tradycją chrześcijańską, jak i z każdą inną kulturą, która, z którą miała okazję obcować i którą poznała, często też w sposób naukowy, to... Wszystko to, co ona pisze i postawy, które przedstawia, bardzo różne często z tych różnych światów, czy to prawych, czy lewych, że tak to określę, one są zawsze przedstawione z bardzo dużą wyrozumiałością i delikatnością. I dla mnie to jest ta czułość, która, która może uczyć czytelnika delikatnego patrzenia na odmienność, mhm. przyjmowania tego, że inna perspektywa też ma jakąś genezę i też ma, też ma jakiś swój początek i nie jest po prostu taką reakcją w afekcie. To, to zawsze ma gdzieś, gdzieś swoją genezę i, i jakieś konkretne ugruntowanie. I uważam generalnie, że wszyscy ci, którzy zarzucają od to, że nie jest na przykład mocno związana z, 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 tą, z tymi wartościami konserwatywnymi, pochodzącymi z tradycji chrześcijańskiej. Chciałbym powiedzieć, że właśnie patrzenie na człowieka z wyrozumiałością i akceptowanie różnych postaw, które oczywiście są akceptowalne w taki moralny sposób, to jest właśnie patrzenie chrześcijańskie. I dla mnie właśnie Olga Tokarczuk jest taką autorką, która może być pewnego rodzaju także przewodnikiem w takiej sferze metafizycznej, duchowej, bo naprawdę jej, jej poglądy są przedstawiane zawsze w sposób delikatny, niedyskredytujący dysk, nie żadnej ze stron, przez co to ona może być dla odbiorców pewnego rodzaju nauczycielem. Może tworzyć taką, takie powiązanie między światami, które pozornie zupełnie ze sobą nie współgrają.
0: No wszystko Zgadzam się, no, jeżeli mówimy o Bogu, to ja też pochodzę z takiego domu katolickiego, natomiast dzisiaj jestem ateistą, nie wierzę w Boga, natomiast czytając książki Olgi Tokarczuk, ja znajduję w nich dużo duchowości, bardzo dużo metafizyki i, i, i też dużo Boga, ale takiego rozumianego trochę inaczej niż, niż ten Bóg, który jest przedstawiany przez Kościół katolicki. I myślę, że to, że ona nie sięga po jakieś, nie wiem, że zarzuca się jej na przykład, że ona nie jest związana z wartościami konserwatywnymi, no to dla mnie to w ogóle nie jest żaden zarzut, ponieważ wartości konserwatywne są tylko wycinkiem jakiegoś świata i wcale w moim przekonaniu nie są w jakiś sposób lepsze niż, niż wartości, nie wiem, jakieś przeciwne niż, niż te konserwatywne, bo jakby ja nie uważam, że naturalnym porządkiem świata jest właśnie ten, który jest prezentowany przez środowiska no właśnie konserwatywne, czy takie, nawet nie chodzi o to, że chrześcijańskie, tylko takie ultrakatolickie, które w moim przekonaniu powodują więcej szkód tak naprawdę niż, niż dobra. Nie chcę się za bardzo zagłębiać też w ten temat, bo to nie jest czas i miejsce chyba na tego typu rozmowy. Natomiast podsumowując, uważam, że trzeba naprawdę mieć bardzo dużo złej wiary w sobie, aby w literaturze Olgi Tokarczuk znajdować jakiś taki atak na, na, na Polskę, wiesz, atak na patriotyzm. To też pokazuje jeden z esejów, który mówi o języku, o takim zagarnianiu słów dla siebie, że właściwie jestem przekonany, że Olga Tokarczuk czuje się patriotką, natomiast oczywiście ci, którzy uważają się za prawdziwych i jedynych patriotów, odbierają jej prawo do, do bycia prawdziwą Polką, cokolwiek by to miało znaczyć, bycie prawdziwą Polką czy prawdziwym Polakiem. A tam jest taki właśnie esej o tym, że słowa tracą swoją, sw swoje, swoje znaczenie. Olga Tokarczuk napisze m.in. o słowie naród, też kilka lat temu pojawiło się takie, pojawił się taki wywiad z, z, z Sławem Myśliwskim, który właśnie mówił, że słowo patriotyzm to jest najbardziej chore słowo w języku polskim. Miałem też kiedyś okazję prowadzić rozmowę z Jagodą Ratajczek, autorką książki Języczni i to jest taka książka, która też opowiada o dwujęzyczności, o tym, jakimi jesteśmy, czy jesteśmy innymi ludźmi na przykład mówiąc w innym języku. I też mieliśmy taką bardzo ciekawą rozmowę o tym, jak zmienia się słowo i jego znaczenie. Począwszy od właśnie patriotyzmu, a skończywszy na takich prostych słowach jak masakra. Masakra to dzisiaj w języku młodych ludzi raczej coś pozytywnego, prawda? No i, i, i wydaje mi się, że tak jak powiedziałem wcześniej, no, trzeba bardzo chcieć zauważyć w twórczości Olgi Tokarczuk taką jakąś wybitną jednostronność. Ja się absolutnie w ogóle z tym nie zgadzam, że, że ona jest jakaś antypolska, ona po prostu mnie mierzi, jak słyszę takie mhm. słowa. Szczególnie, że one już tylko na koniec, że one padają ze słów osób, które same przyznają się do tego, że nie były w stanie skończyć jej książek. No to o czym my mówimy?
1: No takie posądzanie jej o antypolskość, no to y, musi być tylko i wyłącznie wynik bardzo fragmentarycznego podchodzenia do jej dzieł. Ja jednak zachęcałbym wszystkich do odkrycia potencjału w jej delikatnym mówieniu o różnicach na świecie i jednak w jej dążeniu do tego, by znajdować powiązania między różnymi elementami, bo wydaje mi się, że nie ma polskiego autora obecnie, który robi to tak sprawnie i tak przekonywująco.
0: Mm. A jeszcze na koniec, ponieważ wiem, że ty jesteś wielkim fanem właśnie książek non-fiction, chciałem cię zapytać, czy... Czy Olga Tokarczuk cię jakoś jeszcze bardziej przekonała do fikcji? Bo tam jest taki naprawdę mój ulubiony fragment, który ci przytoczę. Z wiekiem przychodzi najczęściej jakiś rodzaj autyzmu. Przestają nas interesować powieści, zaczynają nas nudzić opisy. Wydaje się nam, że więcej interesujących rzeczy znajduje się w biografiach i monografiach. Że fakty są ciekawsze niż obrazy czy dialogi. Zaczynamy uprawiać kult faktów, nawet jeżeli są one spreparowane przez rządnych sensacji dziennikarzy. Czcią otaczamy przypisy, wierząc, że odsyłają do prawdy. W końcu zaczynamy myśleć, że powieść kłamie, zmyśla, że to płocha rozrywka, a więc nie jest do niczego potrzebna. Wtedy stawiamy autorom to niemądre pytanie, na ile opisywane wydarzenia są prawdziwe. Chciałem się zapytać o to, bo jak czytałem ten fragment, to znowu przypomniało mi się moje dzieciństwo i to, jak my oglądaliśmy bardzo dużo filmów w domu. I Pamiętam... Hmm, jak przed filmami kiedyś pojawiały się takie napisy, że uwaga, film oparty na wydarzeniach autentycznych, albo ten film jest oparty na faktach. I pamiętam, że u nas to tak w domu powo powo powodowało takie wzburzanie, o szybko, szybko, bo to jest film na faktach. <grych> wiesz, po prostu nie docenialiśmy nigdy, znaczy nie wiem czy nie docenialiśmy, po prostu nikt tak nie myślał w taki sposób, że, że właściwie dlaczego film tak naprawdę stworzony na fikcyjnym scenariuszu miałby być, nie wiem, gorszy od filmu na faktach, jednak jest chyba w ludziach coś takiego, że jeżeli coś wydarzyło się naprawdę, to ma jakąś taką większą wartość, a a przecież to też jest cytat, fikcja jest w pewien sposób mocniejsza niż rzeczywistość, a jej postaci prawdziwsze niż te żyjące. Oto wielka tajemnica literatury, tak pisze Tokarczuk.
1: No na pewno to odkrywa mi potencjał powieści bardziej niż do tej pory. Oczywiście za, od, od, od długiego czasu doceniam po, powieści i y, większość z nich czytam z zapartym tchem. Gdzieś tam uciekałem być może do ra, y, literatury faktu y, instynktownie, natomiast y, rzeczywiście y, jeśli miałbym szukać takiej, y, t, takiego gatunku, który jednak y, patrzy świat panoptykalnie, to myślę, że powieść daje nam większą szansę, żeby taki, taką szeroką perspektywę posiąść. Więc jak najbardziej będę tutaj z chęcią zgłębiał powieści, równie z, tymi z literaturą faktu, wszystko przede mną, wszystko przed nami, czytajmy jak najwięcej.
0: No właśnie, tutaj też to Karczuk przywołuje taką jedną z, naj, z najstarszych definicji fikcji literackiej, która pochodzi od Arystotelesa i który właśnie stwierdził, że fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy. I tak nawet też ostatnio mówiliśmy, że czy też właśnie przy Ferrante, czy na przykład przy Bator, o której też pewnie niedługo będziemy mówili, one też zwracają uwagę na to, że, że fikcja w gruncie rzeczy jest no, pewnym, taką pewną ubarwioną wersją, rzeczywistości, prawdy i też to, co mnie bardzo um, w jakiś sposób fascynuje w literaturze, w fikcji literackiej, to to, że zobacz, że w gruncie rzeczy używa się tak naprawdę kłamstwa do tego, aby opowiedzieć o prawdzie. Nie? Że, że właściwie przecież zawsze właśnie tworzy się fikcyjny um, jakby świat, fikcyjnych bohaterów, fikcyjne dialogi i sceny, ale w gruncie rzeczy jaki jest sens tworzenia tych kłamstw? No właśnie sensem jest to, abyśmy się dowiedzieli czegoś o ludziach, o świecie. Czyli w gruncie rzeczy tworzy się to wszystko po to, aby opowiedzieć coś prawdziwego i po to, aby przekazać jakieś doświadczenia. No tak, tak właśnie też w tej książce Czuły narrator czytamy o tym, że, że w literaturze chodzi przecież o przekazanie nie tyle faktów, co całości doświadczenia. I jakoś bardzo, jeszcze bardziej mnie scementowała ta książka z, z fikcją literacką, co wcale nie oznacza oczywiście, że nie będę sięgać po reportaże czy, czy, czy po inną literaturę non-fiction. Nie o to chodzi, aby teraz czytać tylko i wyłącznie powieści fikcyjne, ale właśnie o to, aby ich tak nie odrzucać łatwą ręką. Ja ostatnio obserwuję taki, jakiś taki trend właśnie odwracania się plecami do, do fikcji literackiej, że ludzie, którzy czytają już od wielu, wielu lat nagle mówią, że już mam dość fikcji literackiej, teraz będę czytać właśnie tylko biografię albo, albo reportaże. No a w gruncie rzeczy właściwie to dlaczego?
1: Jak najbardziej. Powieści mają w sobie niezwykły potencjał i, i czuły narrator tylko to potwierdza. Ja chciałem jeszcze dodać, że dla wszystkich tych, którzy, których interesują tematy dotyczące nas na co dzień, na przykład kwestia traktowania zwierząt, kwestia podróżowania, tego jak bardzo eksploatujemy naszą planetę, co możemy sądzić o podróżach samolotami. Te wszystkie tematy są również podjęte w czułym narratorze z komentarzem tutaj, z szerokim komentarzem Olgi Tokarczuk. To jest wszystko napisane bardzo interesująco i też bardzo wartkim i wciągającym językiem. Także bardzo wiele motywów pojawia się w tej, w, tej, w tej książce, co zresztą o czym zresztą świadczy też nasza dzisiejsza rozmowa. Przeszliśmy tak naprawdę przez bardzo różnorodną, zróżnicowaną dyskusję na różne elementy, które wszystkie łączą się w tym słowie czuły narrator.
0: Tak, no widzisz, dlatego właśnie potrzebowaliśmy trochę więcej czasu, bo ten odcinek właściwie powinien zostać wyemitowany tydzień temu, ale... Mm... No cóż, potrzebowaliśmy trochę więcej czasu, aby pomyśleć o tej książce, bo ona jest, jak widzicie, bar, jak słyszycie, bardzo złożona i, i w gruncie rzeczy chcieliśmy sobie trochę poprzypominać. Ja też czytałem w tym drugim tygodniu ponownie fragmenty tych esejów właśnie traktujących o, o literaturze. No i cóż, i, i cieszę się, że, że nagraliśmy ten odcinek trochę później, bo udało się porozmawiać też, myślę, troszeczkę dłużej, ciekawiej tym bardziej, że no, musimy powiedzieć, że jest to ostatni odcinek tak naprawdę w tym roku, ponieważ postanowiliśmy w grudniu zrobić e, taką przerwę świąteczną. Chcielibyśmy trochę też nadrobić e, inne lektury, o których z pewnością opowiemy wam już w styczniu. Być może coś jeszcze się pojawi w tak zwanym międzyczasie pomiędzy tymi naszymi sezonami. Ja tylko na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że 10 grudnia, czyli już za cztery dni, o godzinie 19 odbędzie się jedyne w tym roku spotkanie z Olgą Tokarczuk wokół tej nowej książki. Spotkanie poprowadzi profesor Ryszard Koziołek. Cały ten wywiad będzie transmitowany na Facebooku. Jeżeli interesuje was, co Olga Tokarczuk ma do powiedzenia o czułym narratorze, i pewnie nie tylko, to w imieniu organizatorów zapraszamy was na event na Facebooku. Tytuł tego eventu to Czuły narrator rok po Noblu. No właśnie, bo to też jest będzie pierwsza rocznica wręczenia Literackiej Nagrody Nobla.
1: Tak, to na pewno będzie wyjątkowe wydarzenie i rzadko mamy okazję słuchać ostatnio Olgi Tokarczuk, więc tym bardziej zapraszamy przed ekrany monitorów. Dziękujemy wam za dzisiejszą uwagę. Do usłyszenia
0: niebawem. Tak, do usłyszenia w styczniu zapewne. a Może niekoniecznie. Zobaczymy. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.